0: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
1: Einen wunderschönen. Ja, auch von mir einen wunderschönen Abend, Morgen,
2: Tag. Was auch immer. Genau. Wann auch immer du uns hörst, hier sind wir wieder in unserem Küchenstudio. Jawohl. Und äh, Sag mal, worum geht's denn heute, Benson?
1: Um dir diese, ich sag's mal, fast schon traditionelle Frage zu beantworten. Es geht heute um Ikonen unserer Jugend. Ikonen unserer Jugend. Was fällt dir denn sofort bei Ikonen unserer Jugend ein? Oh, da gab es eine ganze
2: Menge. Es kommt in, oder ich, ich vermische da gerne so ein bisschen Kindheit und Jugend. Alles. Ähm, also da, da, da geht es reichlich. Also wenn ich zu, also das erste, was mir eingefallen ist, war Zini das Wuslon.
1: Zini. Ich weiß nicht, ja, ob du geil. noch
2: Zini kennst. Diesen, diesen gelben ja, 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 Leuchtpunkt. Ja, ja, kenn ich. Die, Montags oder die Montagsshow mit Thomas und Zini gab es immer. Und der eierte immer über den ganzen Fernsehbildschirm. Ich fand das faszinierend. Dann irgendwie noch so eine etwas metallisch schrebelnde Stimme dazu. Wenn ich das irgendwie noch so recht erinnere. Ich habe es auch irgendwie nicht gesehen. Wir haben es jetzt auch in der Vorbereitung nicht gehört. Und fand ich irgendwie sensationell geil.
1: Ja. Ich hätte, ich hätte bei Ikonen unserer Jugend, als du das gesagt hattest, hatte ich sofort eine Frage oder die, die Entscheidung... Ich war das, äh, Big Jim oder Action Team? Oh, okay, hat, hat, hast du irgendwie was mit solchen Püppchen am Hut? Ich sag mal, mit solchen Püppchen am Hut. Das klingt ja schon ein bisschen despektierlich, ja. Ja, ich also, hatte das war, keine. ja also ich hatte, äh, äh, wie war das immer Big Jim war der Typ, wo du auf dem Rücken drücken konntest und hat sich der Arm bewegt. ja. Okay. Und Action Team konnte das nicht. Aber ich hatte irgendwann beides oder hat mir irgendwie gebraucht, ich mein, weil das Stimmt, war ja auch recht teuer. Big Jim, ich habe ihn ja. gerade eine Sekunde mit Ken und Barbie verwechselt. Also Ist, von daher. Wenn man es genau mal ist letztendlich irgendwie Big Jim und äh, äh, Action Team, das waren einfach nur ein bisschen die testosteron gepimpten Kens, würde okay. ich mal sagen. Ja? Die äh, keine Beziehung zu Barbie gekriegt haben oder wollten oder sollten, wie auch immer. Aber die sind äh, definitiv Ikonen, naja, weniger meiner Jugend als meiner Kindheit. Ähm, Was hat dich an denen so fasziniert? Kriegst das irgendwie noch definiert? Das war ein Statussymbol. Ah, okay, cool. Also man musste so eine Big Jim-Puppe haben. Ja, also mal so, ja. Also das war so damals. Meine 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 Mutter war alleinerziehend mit meinem Bruder und mir, und das war jetzt nicht immer ganz so leicht finanziell. Und dann irgendwann über irgendwelche Kanäle dann so einen Big gym oder so ein Action Team dann in die Hand und das war schon war schon cool, irgendwie damit zu Aber das, wenn ich mir jetzt zurück erinnere. Äh, ja, Man hat wirklich oder wir haben damals auch wirklich noch richtig gespielt. Also, da gab es keine 3D-simulierten Animationen mit Dolby Surround, sondern das war einfach eine Plastikpuppe mit einem Bart. An ja, Action Team hatte Bart und da konnte ah, man mit spielen. Okay, ja. ah, cool. nee, die waren die
2: waren die waren irgendwie fern von mir, die waren irgendwie nicht dabei.
1: Ja, dann äh, ein, eine Ikone muss ich sagen, Meine, meiner Kindheit auch äh, ist natürlich. Rückblickend habe ich doch relativ viel Zeit vom Fernseher verbracht und es gibt ja alle möglichen Serien, die wiederholt wurden mhm. und die man dann irgendwann später wieder gesehen hat und denkste Alter Schwede, was ist das für ein Scheiß? Also äh, ähm, eine, eine Serie, die ich abgefeiert habe, aber so richtig. Ja, Jetzt komm, hau raus. Ein Colt für alle Fälle. Wie geil. So ja, wie geil, äh, ein Colt für alle Fälle, wo eigentlich um das Gleiche passiert ist, und mit einem fiesen Truck, und bei diesem Anfangstrailer, wo, wie hieß sie nochmal, wie das, hieß sie? War das nicht Heather Locklear? War das Heather? Ich weiß nicht, nee, das war nicht Heather Locklear, die hieß, das war eine andere Heather. Ich hatte keine Ahnung genau, was es war, aber dass sie in ihrem Bikini durch diese Wackeltür dadurch gegangen ist, hat mich in irgendeiner Form, ich nenne es mal, unschuldig fasziniert. Unschuldig
2: fasziniert, das ist ja eine schöne Geschichte. Ich mochte, also wenn es in diese Richtung Fernsehsendung geht, fand ich auch ziemlich cool, äh, ein Trio mit vier Fäusten. Ja. Mit irgendwie den beiden Jungs, die den Hubschrauber geflogen sind und immer mit dabei Murray. Der Murray, Nerd. Ne? Murray Bosinski, dieser, dieser Nerd, den sie dabei ja. haben, der aber irgendwie die Situation immer wieder gerettet hat. Weißt
1: du, woran mich der Typ erinnert?
0: <lacht>
2: An dem Keyboarder von Rammstein. Ach, äh, hier Flake?
1: Ja. Wenn du das jetzt so sagst, <lacht> finde ich dann eine gewisse Parallelität. Ja, der, ist auch, der, der, ist, der, ist, der ist auch
2: ziemlich, der ist ziemlich nerdy. Also, äh, mochte ich aber auch unglaublich gerne gucken. Ja. Dann, dann gab es bei uns irgendwie ja. freitagsabends auch gerne irgendwie sowas wie Väter der Klamotte.
1: Schön! Schön! <lacht> geil. Ich muss sagen, das fällt mir gerade ein, wie, wie man doch, ey, was für ein Scheiß man sich merkt. Und zwar, Freitagabend, Väter der Klamotte, auf dem zweiten ZDF. Und mhm. zwar, Freitags war aber hör zu, Lila. Ja, das heißt, Lila... Ach du
2: Scheiße, war, jetzt die Farben, der hör ja, zu.
1: Ja, mal, wow. Lila, war, Lila war Freitag, der Sonntag war äh, orange, Samstag war rot. Ich glaube, Dienstag war grün, äh, weil Dienstag, jetzt muss ich gucken, Dienstag ging auch, da war, glaube ich, auch immer dann... Ähm, war das, glaube ich, 19 Uhr, nee, 18.20 Uhr ging es los mit Werbung, dann zweite Folge, weil das ging dann immer bis 19.30 Uhr, wo dann das Heute-Journal anfängt. Und Väter der Klamotte war genauso wie äh, Western von gestern. Western von gestern, stimmt. Ja, war alles freitags ging um 18.20 Uhr los, ging dann in Verbindung mit zweiter Folge bis 19.30 Uhr und freitags war in Hör zu lila
2: du machst, so. du machst mir gar ein bisschen Angst, ne? Das, das ist... Also Lauren und Hardy dürfen jetzt natürlich dann auch nicht fehlen. Lauren und Hardy gehören auf jeden Fall auch noch in die Sammlung mit dazu. Aber zugegeben, ich gehe noch ein Stückchen weiter zurück. Ich mochte auch, ich auto mich jetzt, ich mochte die Biene Mayer. Ja, ich mochte zum Beispiel Willi. Ich finde Willy als, als Figur total großartig, wenn Willy mit seiner Stimme sagt, ja
1: nicht so schnell.
2: Ja, ja und, stimmt. Und, oder dann auch mal so, jetzt noch ein kleines Pollenklößchen.
1: Das war natürlich auch so ein bisschen, ne, bisschen klischee-mäßig, aber hat man sich ja. Weil heute wird das wahrscheinlich Political Correctness-mäßig überhaupt nicht mehr durchgehen. Ja, so. <lacht> dass da der, der äh, übergewichtigte Willi in so einer äh, äh, Schublade geschoben wird und Thekla die Spinne, und äh, die hat ja auch dann mit ihrem... Oh, oh fuck. Tekla, Tekla äh, die Spinne, hat ein Kopftuch getragen. Ach, das heute überhaupt nicht mehr durchgegangen. Geht gar nicht.
2: Die wird aber noch wiederholt, oder? Ja, wird wiederholt. Was
1: nicht wiederholt wird. Erzähl. Und ein definitive, eine definitive Ikone meiner Kindheit ist Kimber, der Weiße Löwe. Oh, da bin ich raus. So Kimber, Kimber der, der We Weiße. Ja, Kimber und wird nicht wiederholt? Ich habe es nicht wieder gesehen. Kimber der Weiße YouTube? Löwe war so, ja, müsste ich, müsst ich mal nachgucken. Aber das ist so, ein. nee, will ich gar nicht. Weil das ist in meiner Erinnerung, äh, Kimber der Weiße Löwe, das war, glaube ich, auch immer so eher ein bisschen äh, traurig und, und mit Gefahren. Und, und Wälder werden abgebrannt und sie mussten irgendwie gucken, wo sie bleiben. Und eher ein bisschen spooky auch. Äh, aber Kimber der Weiße Löwe ist definitiv, weil ich es nicht wieder gesehen habe und jetzt keine 15 Jahre später <lacht> äh, ist es aber trotzdem total da. Also Kimber der Weiße Löwe. Kimber ist, der Weiße Löwe. Und dann jetzt kommt jetzt, oh, jetzt, wo du wo du diese, da hast du die Box der Pandora geöffnet. Captain Future. Mm. So und zu Captain Future, oh, das muss ich mir mal raussuchen, gibt es einen Soundtrack? Der Captain Future Soundtrack, der wurden immer Songs abgespielt, wenn die äh, in eine neue, in ein neues Universum eingetreten sind oder wenn sie attackiert wurden und so. Und da gibt es einen Soundtrack, Captain Future Soundtrack, den kann ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern Mal ans Herz legen, weil der ist, muss irgendwo in, in, den, in den 70ern oder Anfang der 80er Muss 80er
2: gewesen sein, oder? Der,
1: der ist mega. das ist wirklich, der ist funky teilweise. Richtig geil. Richtig geiler Soundtrack. Erstmal also ge gucken, ob wir
2: den finde. finden, dann teilen wir den mal ja. auf unserer Facebook-Seite. Mega. Ich finde ähm, ihn mega. Und gehen mal dazu und gucken mal, wie die Menschen darauf reagieren. Also, ja. Dann gab es ja irgendwie früher auch immer zwei Lager, gefühlt, mit, mit Sesamstraße und Hallo Spencer.
1: Ich war definitiv, wenn, war ich definitiv äh, äh, Sesamstraße. Ich habe ja. Hans Spencer zwar gesehen, aber ich überhaupt keine Verbindung. <lacht> nee, Nee,
2: ich auch wenig Verbindung dazu. Ich kenne irgendwie so ein paar Charaktere, aber die, die bedeuten mir nicht so viel. Es gibt natürlich einen, den ich aus der Sesamstraße massiv hervorheben möchte. Das kann eigentlich nur einen geben. Grobi. Grobi? Ich finde Grobi so unfassbar gut. Den gab es auch als Super-Grobi dass er dann auch noch so im Superheldenkostüm, also mit Umhang unterwegs gewesen ist. Aber Grobi's Erklärvideos, also für mich ist eins der absoluten Kultvideos, wie Grobi in dieser Western-Saloon-Tür äh, Western unterwegs ist. Drunter, drunter, Mit durch. herum, 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 ah, okay. drüber, drunter und durch. Fand ich absolut großartig. Fand ich einen Riesenknaller. Und dann gab es auch noch so ein Filmchen, den, moch, äh, den, den schaue ich jetzt manchmal noch. So finde ich einfach geil gemacht. Ähm, wenn Grobi und noch ein anderes Monster unterwegs sind und ein kleines Monster sagt, wir sind hier, also Grobi sagt zu einem kleinen Monster, wir sind jetzt hier und Lulatsch ist da. Dann sagt das kleine Monster zu Grobi, ich möchte jetzt aber auch mal da sein. Ja, und dann geht das kleine Monster los, rüber zu Lulatsch und dann sagt Lulatsch, ja, wir sind jetzt hier und Grobi ist da. Ja, doch, ja, doch erinnere ich mich dran. Ja. Fand ich total großartig, der Unterschied zwischen hier und da und ähm, dass man nie da sein kann, wenn man gerade hier ist. Fand ich unfassbar schön.
1: Das ist ja fast schon philosophisch. Das ist fast schon
2: philosophisch, ja. Also, ich schon in frühen Tagen so mit so nachdenklichen Themen angefangen.
1: Was war denn dein erster Kinofilm? Oh, mein erster Kinofilm. Ich weiß nicht, also der erste Kinofilm war aus meiner, aus meiner damaligen Sicht ein absoluter Horrorschocker, ja. Und zwar von Walt Disney Schneewittchen. Schneewittchen? Ja. Äh, Schneewittchen mit den sieben Zwergen und äh, ich weiß es nicht genau, man, ich musste mir danach in späteren Jahren nachsagen lassen, dass ich eine Zeit lang es vermieden habe, äh, dass meine Zehen hinten unter der Bettdecke rausgucken oder irgendwo, weil ich Angst hatte, dass die Hexe da mich dann die, da, da reinkommt. Also die Hexe bei Schneewittchen hat doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es der erste Film war, aber daran kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass Schneewittchen äh, Walt Disney-Fassung damals äh, doch mein erster Film gewesen ist und der hat schon, der war schon echt knallhart. Ich glaube, es war bei mir Bernhard und
2: Bianca die Ach, Mäusepolizei. Oh, wie geil. Das war Ich mochte das auch damals mit Albatross Airlines, wo die in dieser Sardinendose auf dem Rücken von dem Albatross gesessen
1: haben. Ihr auch, hast du auch diesen Vorfilm gezeigt, haben sie diesen, diesen, diesen Tiervorfilm gezeigt, wie sie gezeigt haben, wie diese Albatrosse in Wirklichkeit landen? Als Vorfilm von, von, von Walt Disney? Von ich The möchte
2: Film? sagen, dass das so grobe 46 Jahre her ist. Meine Erinnerung ist dafür echt ein bisschen getrübt. Also an den Vorfilm kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich fand das sehr auf, äh, aufregend. Ich weiß auch nicht, wie das Kino hieß. Das ist ungefähr da, wo jetzt die Neue Westfälische in Bielefeld ist. Ich weiß nicht, ob das sogar Palast war. Also auf jeden Fall, da gab es früher ein Kino, da wo jetzt der WMF-Laden ist und die, die dnw da gab es früher ein Kino und ähm, das war mein erster Kinobesuch gefühlt. Und dann gehst du ja sozusagen erstmal so auch oh, so. Das ist Astoria. Das Astoria war vorne, wo die, wo der Bücherladen, wo Talia ist. Stimmt, genau, ja, ja. Ich ja. glaube, es hieß Palast, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ich fand das total großartig. Ich glaube, ich war auch total beeindruckt von so einem, von so einem Kinosaal, weil man läuft ja doch irgendwie gefühlt ein bisschen in so etwas Dunkles hinein. Fand ich total spannend, aber das war Bernhard und Bianca
1: waren natürlich der echte Reißer. Da war Kino natürlich auch, ne? so, äh, wo mir das so einfällt. Auch Ikonen der Jugend waren natürlich äh, im Kino James Bond gucken. Also gab natürlich die unterschiedlichen, da kann man jetzt drüber streiten, ist es jetzt irgendwie äh, Roger Moore oder wer auch immer. Sean ich? Connery. Sean Connery. Ja, ja, ja. Ich war aber letztendlich zu meiner mhm. Zeit damals, war einfach der äh, damals amtierende James Bond, war halt der im Kino war, halt Roger Moore. Ne? War auch äh, großartig. Vor allem hat man sich ja schon, bevor man ins Kino gegangen ist, seine Ikonen äh, in diesen, da, da gab es ja noch keine Trailer auf YouTube, sondern wurden vorne in diese Auslage wurden ja Bilder mit Szenen aus dem Film Richtig. reingehängt, wo man schon mal ein bisschen eine Ahnung kriegen konnte, wie toll dieser Film wird, weil ja diese Bilder schon da äh, äh, ausgehängt waren. Ich fand das auch total genial.
2: Früher, du hast eben das Astoria angesprochen. Die hatten früher immer riesengroße Plakatwände über dem Kinoeingang. Also überdimensional groß. Und zum Beispiel bei King Kong oder dem Weißen Hai standen sogar noch Figuren auf dem Vordach Stimmt. oben drauf. Also da sind wir natürlich jetzt meilenweit von entfernt, aber das fand ich total großartig. Ich fand, das war irgendwie Kino noch in absoluter purer Reinkultur. Die Kinos sind ja alle gar nicht mehr da, die wir früher
1: hatten. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, da, da sind sicherlich auch Ikonen deswegen verschwunden, weil, äh, ich sag mal so, dieses, dieses große Theater als Kino äh, gar nicht mehr stattfindet. Also, wir haben zwar auch gemacht, wann bin ich, klar, es gibt jetzt irgendwie Cinemax oder Cinestar und so, aber da hast du ja, wenn du dann vorne dran guckst, da sind ja, keine Ahnung, wie viele Filme, die dann angezeigt werden, weil du natürlich auch 15 oder keine Ahnung, wie viel Seele hast. Mhm. Und da gab es. Einen großen Saal und da gab es den einen Film und dann wurde oben da diese King Kong Figur irgendwie draufgestellt, weil der Film lief nun mal gerade in dem Kino. Und wenn du einen anderen Film sehen wolltest mit einer anderen Ikone, deiner Jugend, musst du halt in ein anderes Kino gehen. Also die Frage, dass man die Zeitung aufschlägt und guckt, in welchem Kino läuft denn Film bla bla bla.
2: Wobei es gab dieses eine vierer Kino. ich fand das auch toll, aber irgendwann war es natürlich auch dicht. Da gab es Scala Studio Lux 1, Lux 2. Da gab es vier Kinos in einem Bau. Stimmt. Das war damals schon seiner Zeit massiv voraus, fand ich auch total geil. Und dann gab es auch drüben die Gloria und Gloriette, auch mit zwei Kinos. Aber ansonsten war das natürlich immer ein Saal, Punkt. Das stimmt, das, stimmt. das fand ich
1: schon sehr, sehr abgefahren. Boah, ich hab, hat man natürlich auch bei Ikonen der Jugend, ist natürlich, also wir hatten jetzt Fernsehen, Film, mhm. aber es gibt natürlich auch äh, Musik. Musik. Wobei, ich muss ganz kurz, bevor wir zur Musik gehen... Ja.
2: <lacht> Fragst du mich bitte gleich nicht nach meiner ersten Schallplatte?
1: Na, Doch, das kommt auch, aber <lacht> also, <obwohl's> keine, <lacht> kennst du das oder dein, dein erst, deine erste Verliebtheit in eine Serien- oder Seriendarstellerin oder oder, oder, oder oder Filmstar, wie auch immer, so eine Ikonin deiner Jugend?
2: Tatsächlich schon eher des jungen Mannseins. Aber die fand ich wirklich unfassbar scharf.
1: Yeah.
2: Top Gun Kelly McGillis.
1: Top Gun Kelly.
2: Ah, okay. Verstehe. Ja. Also das war tatsächlich irgendwie so gefühlt das schärfste Gerät, das irgendwo jemals rumgelaufen ist. Dann auch noch in der amerikanischen Navy-Uniform. Das sah damn hot aus. Also ja, okay. das ist so die Erinnerung. Und was das absolut Kuriose ist, ich war jetzt am Wochenende im Kino und was ist jetzt für 2020 angekündigt? Eine Re Revival of Top Gun oder Top was? Gun 2020 Nein. Maverick. Nein. Mit Tom Cruise und den ganzen alten Säcken von damals. Sozusagen, die sehen aus wie ja, echt schon, schon ein paar Tage älter, ja. aber Tom Cruise fliegt immer noch.
1: Ja, ich also ich <lacht> habe zwei Sachen, muss ich, ich habe weder Tom Cruise noch, wie heißt er, Pretty Woman je ganz gesehen, deswegen ist es nicht so, ja, ich kann das nachvollziehen, also dass das natürlich überall immer natürlich ein Thema, Tom Cruise und tralala, aber äh, und, und, und deine Heldin da, aber ich habe sie nie ganz gesehen, aber jetzt ist mir gerade, ich weiß gar nicht, eingefallen, meine erste Serien, Serienverliebtheit muss okay. ich nennen, es gab eine Serie, die nannte sich Die Bären sind los, und zwar ja, dieses, um eine. Mit Baseball Buttermaker. Buttermaker. Mit einem Buttermaker <lacht> als Trainer und einer Baseballmannschaft. Und da gab es so eine blonde Spielerin. Äh, so eine blonde, die hatte halt in, diesem, in, diesem, in dieser Baseballmannschaft. Hieß sie
2: Amanda oder Samantha? Oh, ich
1: glaube, Amanda, oh Amanda
2: war glaube ich, oder?
1: Was war ich verliebt? Oh,
2: wie wunderschön. Oh mein
1: Gott. Keine Ahnung, weiter, sechs, acht, keine Ahnung. Auf jeden Fall die, äh, die unerreichten Lieferative, halt irgendwie das Ultra Ich glaube, da habe ich sogar irgendwie in der Bravo oder irgendein Poster sogar mal mir stibitzt. Oder den Helden besorgt.
2: den Held Heldinnen Starschnitt.
1: Genau, sehr Watermaker. Ja. So, aber, wo du mich gerade drauf hingewiesen hast, was war denn deine, obwohl hat deine erste Platte, die du dir gekauft hast, auch war es auch gleichzeitig eine Ikone deiner Jugend? Nein. Warum hast du mir dann die Platte gekauft? Ich
2: glaube, ich habe die sogar geschenkt bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe eine Single bekommen.
1: Ja, das verliert dann aber ein bisschen an Reiz. Also wenn man jetzt sagt, ich habe mir die Platte gekauft, das war echt doof von The Teens, meinetwegen. Äh, aber, ja, aber was war es denn?
2: Um, es war Kenny Rogers mit Lucille. You've picked a fine time to leave me, Lucille. Yeah. Das oh. Trauma habe ich jetzt gerade mit meinem Therapeuten äh, uh. endlich abgearbeitet. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das war, glaube ich, die erste eine der ersten Platten und ich mochte damals auch, und ich glaube, die Platte stand auch lange Zeit irgendwo bei mir im Regal rum, äh, diese furchtbare Geschichte mit äh, Teddybär 1.4. Hey, hey. das, das waren so echt die schlimmsten, die schlimmsten Dinge meiner Jugend. Der, irgendwann habe ich so eine Stereoanlage mit Plattenspieler bekommen. Und das wurde dann alles, dann, dann kam auch sowas wie Foreigner und Supertramp und so Kram alles mit dazu. Das war auch ziemlich gut, das mochte ich alles sehr. Aber das war natürlich echt schon Trauma dann äh, Kenny Rogers und ich weiß gar nicht wie der, der Typ mit äh, Teddy Bear 1, 4 heißt.
1: Lässt sich ganz bestimmt
2: irgendwie recherchieren. Ja, an auch, der Stelle mal
1: einen kleinen Aufruf. Also
2: das ich, war die anti Das sind die Anti-Ikonen meiner Kindheit.
1: Ja, also sonst muss man klar, Musik ist natürlich ähm, Hau rauskommen. Ich überlege, also es gibt es gibt so. Ich, Ikonen meiner Jugend, die auch dann danach immer Ikone geblieben sind. Also Prinz, also oder? Prinz, Prince, ja. Auf Prince. jeden Fall. Äh, wenn ich mir überlege, klar, damals dieses, dieses Live-Konzert 1985, ich glaube 20. März, 85, Rockpalast und dann wurde Prince Purple Rain live übertragen. Okay. Und habe ich noch irgendwie vorm Fernseher gesessen und das auf Video aufgenommen, das Konzert. Ja, da war ich halt da war ich halt noch keine 15. Das war definitiv ein einschneidendes Erlebnis, was mich bis heute geprägt hat, was Live-Performance anging. Musik war aber auch vorher, habe ich dann äh, 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 U2, Depeche Mode, äh, eigentlich ganz viel auch, The Cure, Madness. Also man hat ganz viel durcheinander gehört, das, wo man das erste Mal so auf Musik geprallt ist, die okay. man vorher nicht kannte. so gerade Ich meine, das war wirklich toll in den 80ern. Ja, so in den, also in den 70ern, klar, da gab es so, so, so Musik, die man gehört hat, wenn man auf dem Rücksitz im Käfer gesessen hat, wenn man mhm. irgendwo hingefahren ist. Und dann, wie hießen die, die äh, Ch nee, Chippendales? Chappendales? Nee, ist Chippendales, was anderes. das Die Carpenter's, Die Carpenter's Und die, die dann immer quasi im Radio gehört zu haben. Deswegen, wenn ich die höre, habe ich nun gleich so eine leicht, naja, eine Beziehung dazu. Ich würde nicht sagen, das waren jetzt Ikonen. Also Ikonen waren schon so, äh, Dippisch Mode, u 2 L.M. in the <lacht> uh, uh, Susan Banshees, alles, also diese, diese Bands halt so, ne? Diese, dieses 80er-Jahre waren alles Ikonen, weil die waren groß, glamour, geschminkt, alles. Und bei dir so, also sag mal, ab, abseits von Kenny
2: Rogers. also Habe ich ja gesagt, also irgendwie, was ich von Anfang an sehr gerne mochte, war tatsächlich äh, Supertramp. Mhm. Oh ja, geil, ja, stimmt. Das fand ich wirklich gut. Foreigner, habe ich damals auch gehört. Ähm, Tatsächlich äh, merke ich gerade auch im Gespräch mit dir, ich habe Musik immer sozusagen um mich herum, aber nie so in Richtung Kultstatus. Ich habe auch sehr, sehr spät angefangen, Konzerte zu besuchen, wenn ich damals cool fand, aber da war ich schon ähm, so zumindest irgendwie Anfang, Mitte 20. Ich mochte immer Heinz-Rudolf Kunze. Ich mochte dessen Live-Konzerte unglaublich gerne. habe ich sogar mehrere von gesehen in Hamburg, in Bielefeld in Gott, wer weiß wo alles. Ähm, das fand ich sehr cool. Ähm, aber ansonsten ist Musik sozusagen irgendwie immer ein ständiger Begleiter, ohne so richtigen Fokus drauf. Ja, okay, das stimmt. Mittlerweile gibt es eine Bielefelder-Band, die ich ganz gerne höre. Die heißen Soul Inside. Vielleicht kennst du die auch.
1: Ja, davon von gehört. Aber die kann man nur.
2: Die kann man nur. Also die machen halt nichts eigenes, aber es ja, ja. ist, ist halt so. Ähm, dennoch
1: unfassbar geile Truppe. Aber wo du gerade bei, bei, bei Live-Konzerten bist, jetzt fällt es mir ein, mein erstes Live-Konzert und es ist definitiv eine Ikone gewesen und ist hier heute noch, äh, war im Zeit zarten Alter von acht Jahren, habe ich mein erstes Live-Konzert wow. gesehen in der Dortmunder Halle. Das ist verrückt. Und da bin ich auch meiner, meiner Mutter und Onkel und alle, die wir damit hingegangen sind und uns damit hingeschoben haben, sehr dankbar. Ich weiß noch, dass ich vorher an dem Tag, wo wir da hingefahren sind, in der Schule dann noch so einer äh, äh, Lehrerin gesagt habe: ah, Ich muss heute Abend auf so ein Konzert und ich weiß gar nicht, äh, was der so für Musik macht. Und das war ein gewisser Stevie Wonder.
2: Ach, wie geil! Ja. Den hast du mit acht gehört. Mit
1: acht Jahren in der Dortmunder Westfalen. Oh, das war ein geiler Scheiß. Und das war schon, ja, das war auch prägend. Ähm, cool. Und das, das sind natürlich so Sachen, wo ihr denkst, ja, das sind so äh, Erlebnisse, so Ikonen unserer oder meiner Jugend, wo ich denke, ja, äh, sch schön, dass man das in der Intensität halt erleben durfte. Ist halt die Frage, ich frage mich manchmal, wenn, äh, äh, wenn man jetzt quasi diese Frage in da ich mal 20, 30 Jahren Jugendlichen von heute stellt. Nach ja, den spannende Frage. Und die sagen, ja, das ist jetzt Drake oder keine Ahnung, wie die alle heißen, ich bin schon zu alt. fuck Und, und denkt, na naja, gut, aber die Musik, die wir damals gehört haben, das war doch richtig, der heiße Scheiß, da war noch jemand drinnen. Ne? Und die sagen, nee, ich habe hier diesen Trap-Song, den ich total und geil finde, was so die, die Ikonen der Jugend sind, die heute entstehen. Aber da habe ich ja irgendwie nur
2: das Gefühl, dass viele von den alten Dingern, die wir jetzt auch noch hören, irgendwie deutlich mehr Kultstatus cool erreicht haben. Und viele, die so in der Zwischenzeit, ich sag mal so auch in den letzten zehn Jahren, die waren vielleicht irgendwie mal für einen Hit ziemlich geil, aber haben dann irgendwie den Kultstatus cool relativ schnell. Irgendwie erst gar nicht erreicht. Und waren dann auch schon wieder in der Versenkung verschwunden. Aber wenn du so an so alte Dinger denkst, ähm, nimm jetzt Peter Gabriel, nimm Sting. Ähm... Also da, da ist ja jede Menge, also wenn du so in diese Richtung guckst, die haben immer noch... Das stimmt. Also wenn man so überlegt... auch. Nehmen auch eine Madonna, die immer noch da ist. Michael Jackson ist tot, wird immer noch gehört, was das Zeug hält. Also da sind ja irgendwie, die haben sich ja über 30, 40 Jahre gehalten. Und bei vielen, die jetzt so in den letzten 20
1: Jahren gekommen sind, habe ich das Gefühl, die haben keine 10 überlebt. Das stimmt. Also insofern äh, bin ich auch froh, dass wir unsere Ikonen der Jugend halt haben, hatten, haben, und äh, würde mich äh, aber mal sehr interessieren, welche Ikonen ihr da draußen ja, habt. Schreibt uns doch mal bei Facebook oder Instagram, was eure Ikonen eurer Jugend waren.
2: Postet doch gerne Bilder davon oder was auch immer, ähm, weil sozusagen geht man in all die Bereiche. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist irgendwie Literaturbücher. Bücher. Ähm Vielleicht gehen wir da nochmal in der gesonderten Episode dran. Aber ansonsten, was so an Fernseh, Kino, Musik, was euch so berührt und bewegt hat aus den eurer jugend ja, Und vor allem auch, äh, schreibt mal am besten mit dazu, äh, aus welcher Zeit die denn kommen. Weil äh, wir beiden sind ja doch schon, ich sag mal... Weit über 30. Weit über 30. Ähm, und ähm, wir freuen uns auf dein Feedback. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ja, auch von mir. Ganz
1: herzlichen Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.